0: Abschnitt 9 von An Heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 9. So geht's zu in St. Peter. Man will nicht mehr für die Hinterlassenen derer einstehen, die im Gemeindewerk gefallen sind. Wie wohl wäre es einem wohlhabenden Bauern angestanden, wenn er Jusi zu sich genommen hätte, nicht als Knechtlein, sondern als Sohn, wie der Garde Vroni als Tochter, lest in den alten Protokollen, wie man für die Kinder derer, die an den heligen Wassern gestürzt sind, stets besonders gut gesorgt hat. Und sie wurden Leute, dass es eine Freude war. Jetzt aber kommt ein neuer Brauch. Auf einen bösen Handel legt man einen bösen Handel. Man gibt den Buben rechtschaffener Eltern einem Lumpen. Was wird, Josi, bei Belzi, ein Halunke? Und was hat die Gemeinde davon? Die Schande ich hätte ihn auch genommen der haushalt blatter ist immer arbeitsam gewesen einen gotteslohn hätte man dabei verdient wahrhaftig man schämt sich wenn man denkt daß der selige seppi und die selige Frenzy vom himmel herunter auf die von st peter schauen so schwirrte das gespräch die gemeinderäte die ihre pflicht versäumt hatten ließen die köpfe hängen und kratzten sich hinter den ohren der Präsi aber hielt sich an das Haus voller Fremder und vermied den Verkehr mit den Dörflern. Er hatte auch seinen Verdruß. Belzi, sein Schützling, war mit dem Bergführerberuf auf eine wenig ehrenvolle Art zu Ende gekommen. Ein Gast vermißte sein Taschenmesser. Er sah es einige Tage später im Besitze Belzis, der ihn auf einer kleinen Gletscherwanderung begleitet hatte. Der Gast behauptete, sich deutlich zu erinnern, dass er es bei einem Imbiss am Rand des Eises habe liegen lassen. Belzi hätte es ihm einfach zurückgeben können, aber er wurde frech und verlangte einen Finderlohn. Da kam's zum Bruch, und der Presi hatte die Vorwürfe seiner Gäste, die nichts mehr von Belzi wissen wollten. Bald aber war es am Presi zu lachen. Belzi meldete ihm durch seine Älteste, Josi Blatter sei aus dem Dienst gelaufen, sie hätten zusammen ein Unwort gehabt. Nun wird der Bursche kommen und man wird ihm einen neuen Dienst suchen müssen. Josi Blatter stellte sich aber weder dem Vormund noch den Behörden. Niemand wußte, wo er war, niemand wurde aus ihm klug. Das Gerücht verbreitete sich, er treibe sich auf den Alpen umher. Aber wovon lebte er? Die Leute sagten, »Er zieht den Kühen und Ziegen heimlich die Milch aus dem Euter.« Der Präsi höhnte, »Da seht ihr den Tagedieb, von dem ihr mit so viel Erbarmen geredet habt. Ich habe den gekannt.« Niemand wagte mir den Buben zu verteidigen. Allein die Stimmung im Dorf war auch dem Presi nicht günstig. Manchmal schien es wohl, man würde sich an die Fremden gewöhnen, aber die Gäste, die wieder ins Tal gekommen waren, taten und redeten so manches, was denen von St. Peter bis auf die Knochen ging. Da war ein dicker Gast, der wie ein fäßchen daherkugelte und stets mit den Leuten reden wollte, den sie aber in seiner fremden Mundart nur das dritte Wort verstanden. Als er auf den Feldern um das Dorf die Histen, die Holzgerüste sah, an denen die Bauern im Herbst ihren Roggen zum Ausreifen aufzuhängen pflegen, fragte er spöttisch, hat man denn in St. Peter so viel Diebe, Schelm und Mörder, dass man alle die Galgen braucht? Nun lief das Wort. Von Scherz und Humor wussten die Dörfler nicht viel. Ihr Leben war Arbeit und Andacht. Wir, einen Galgen, Mörder? Seit Mattes hat im Glottertal kein Mensch einen anderen getötet. Und Diebe! Wer schließt des nachts die Türe? Kein Haus als der Bären hat ein Schloss mit Schlüssel. Seit Menschengedenken ist kein Diebstahl vorgekommen. Die Briefe, die Päcklein und Wertsachen, die es zu besorgen gibt, legt man einfach an den Weg. Hat jemand schon daran gerührt als der Postbote, der sie aufnimmt und nach Hospel trägt? Aber die Fremden wollen uns andere Sitten bringen. Merkt ihr, was für ein neues Leben anfängt? Belzi hat ein Messer gestohlen und Josi Blatter ist Aufrührer geworden, »Es kann schon so kommen, dass wir einen Galgen brauchen.« »Oh, der Fremde hat gewiß nur gescherzt.« »Dann hat er das heilige Brot beleidigt. Wer darf über die Histen, die es reifen, spaßen?« Bald beleidigte irgendeiner die Heligen Wasser. »Man kann nicht schlafen, wenn der Windtal heraufweht. Das tattert die ganze Nacht.« »Geben Sie doch der verfluchten Klapperschlange etwas zu fressen, dass das arme Vieh nicht weiter so hungerleidig schättert«, sagte ein anderer. »Die heligen Wasser, an denen so viele wackere Männer zu Tod gefallen sind, die einen Flecken und fünf Dörfer erhalten und ernähren, eine hungerleidige Schlange, die von St. Peter bekreuzten sich, Sünde über Sünde, und die heilige Religion beleidigen sie.« denn durch die Mägde war es bekannt geworden, dass manche Gäste im Bären auch am Freitag Fleisch essen. Der Präsi und die Frau presi gaben es also zu. »Merkt ihr, wenn wir solche Dinge dulden, so kommt Gottes Züchtigung über uns. Unsere Buben können nicht mehr recht tun, seht Josi Blatter, und er hat doch so rechtschaffene Eltern gehabt. Hudlich müssen wir durch die neue Zeit zuletzt alle werden.« vom Gemeinderat ging die Weisung, jedermann, der Josi Blatter antreffe, möge ihn auffordern, dass er sich der Behörde stelle. Josi Blatter der Rebell dann kurzweg der Rebell. So sprach man in St. Peter. Sein Umhertreiben erregte Aufsehen und Ärgernis. Man war es nicht gewöhnt, dass die jungen Leute sich dem Gehorsam der Behörden, der Kirche und der Dorfschaft entzogen. Dazu gesellte sich die Furcht vor Diebstahl. Aber weder die Sennen, die von den Alpen kamen, noch die Dörfler wußten die Spur einer Entwendung zu melden. Es konnte den Rebellen auch niemand auffordern, zurückzukehren, denn man sah ihn immer nur von Ferne, meist an den hohen Felsen über den Alpen. Ja, viele glaubten, es sei überhaupt ein müßiges Gerede, daß er sich noch in der Gegend aufhalte aber heute war es ein Dörfler, morgen einer der kühneren Fremden, die hoch an den Flühen, wo Grünland und Weißland sich scheiden, einen verdächtigen Jungen gesehen haben wollten. »Wir gehen nicht aus, man weiß nicht, was einem der geheimnisvolle Vagant antäte,« meinten die Furchtsameren, und unter den ängstlichen Gästen kam St. Peter zum großen Ärger des Präsi in den Ruf der Unsicherheit. »Ein Diebstahl!« eine Verurteilung, dann wäre Josi Blatter für sein Lebtag im Tal gerichtet und alles zu Ende. Gefängnis nahmen die zu St. Peter furchtbar ernst. Es genügten die roten Epauletten eines Landjägers, der alle paar Jahre einmal ins Tal kam, um die Bewohnerschaft in Aufregung zu versetzen. Gegen Ende des Sommers erwartete der Präsi, den Rebellen des Diebstahls überführen zu können. Die Sonne schien noch warm, die Glotter aber, deren Wasser stark zurückgegangen war, floß klarer als sonst. Nun glaubte er Anzeichen dafür zu haben, dass aus seiner Fischens nächtlicherweile Forellen gestohlen würden. Töni und ein paar Mann legten sich in den Hinterhalt. Um Mitternacht watschelte es in dem Glotterbach. Eine Gestalt bückte sich und langte mit den Händen in die Forellenverstecke. Man faßte den Dieb, bellt sie ganz st peter lachte daß der presi seinen ehemaligen schützling gefangen hatte sogar mehr als wenn der rebell verhaftet worden wäre denn die Mißgunst gegen den presi war größer als der ärger über den unbotmäßigen jungen am meisten litt Froni. ihre letzte hoffnung daß josi wieder auf gute wege komme war wie aprilschnee geschmolzen der garde wollte nichts mehr von ihm hören er war wütend auf sein mündel nicht weil josi seinem meister entlaufen war das fand er fast selbstverständlich, aber weil er sich seinem Vormund nicht gestellt hatte. Von Zeit zu Zeit fragte er Froni im Ton des Verhörs, ob ihr Josi noch nie ein Zeichen seiner Anwesenheit gegeben. Das war's ja eben, was sie am tiefsten kränkte. Er hatte sie vergessen. Sie horchte fleißig in die Nacht, ob sie ihn nicht ums Haus streichen höre, aber was sie erlauschte, war immer nur das Klagen des Windes in den Felsen. Hatte er wohl das Tal verlassen und war ohne Abschied über Hospel hinaus in die weite Welt gegangen, wie jener Bursche im Kirchhof lied? Hinweg vom Grab des Vaters und der Mutter. Gebräunter Bursch ist fortgezogen, den Mund so frisch, den Blick so hell. Dahin mit Wellen und mit Wogen gewandert, ist der Frohgesell. Oder war er einsam, irgendwo auf den Bergen, verunglückt? Sie hoffte es fast, denn ein toter Bruder wäre ihr lieber gewesen als einer, der in Unehren lebt. o oh, was mochten die Mutter und der brave Vater in ihrer Abgeschiedenheit von Josi denken! Oft fielen die Tränen um ihn auf das Armseelenmal, das sie für die Toten rüstete, und doch ging es ihr gut. Die stolze Gardin sprach zwar von oben herab zu ihr, behandelte sie, wenn es der Garde nicht sah wie eine Magd und predigte ihr Bescheidenheit. »Ich bin ja gewiß bescheiden«, dachte sie dann, »wenn ich nur im Haus bleiben darf.« Wenn sie aber besonders niedrige Dienste verrichtete, wenn sie die Jauchetanze an den Rücken hängte oder den Mist der Schweine aus dem Stall zog, dann knurrte der breite Garde. »Du darfst das nicht tun, Vroni, lass das den anderen.« Eusebi freute sich darüber unbändig und begann, den Vater nachzuahmen, indem er sie von den rauhesten Arbeiten zurückhielt die gardin aber schmollte herrgott ist Froni, weil sie blondes haar und ein sauberes gesichtchen hat denn eine prinzess die ist mehr als eine Gardin, merkst du nicht daß uns gott das mädchen eigens zum trost ins haus geschickt hat sieh dein schmerzenskind den eusebi an denke wie er noch vor zwei jahren war und wie er jetzt ist stottert er noch läßt er die glieder noch so elend hängen »Nein, es ist eine Freude, wie der Bursche alles nachholt, was er in sechzehn Jahren versäumt hat«, so mahnte der Garde voll Vaterglück. »Meinst du, es freue mich nicht auch?« fragte seine Frau. »Meinst du, es freue das Mutterherz nicht am meisten? Warum bin ich denn so viel gewallfahrtet für Eusebi?« »Deine Wallfahrten in Ehren, dem Burschen aber haben nichts als Geschwister gefehlt.« doch hätten ihn sechs Brüder und sechs Schwestern nicht so geweckt wie die einzige stille Froni. Nun, nun, ich lasse ja sie gelten, wenn sie nur nicht einen so geringen Bruder hätte. Daran ist der Präsi schuld, so tauschten Garde und Gardin ihre Meinungen. Nicht so bald, wie er es zu Froni gesagt hatte, sondern erst gegen den Herbst hin, kam der presi zu dem langsam genesenden Freunde auf Besuch begleitete ihn aber zwischen den beiden männern war nichts als streit und zank wenn der bursche hinter die genagelte tür in der stadt kommt wenn st peter diese schande hat oder wenn er wie's den anschein hat verhungert an den bergen modert so liegt's auf eurem gewissen presi ich hätte mit dem peitschenstiel auf euch losgehen mögen als ihr den Waisenbuben zu belzi gabt da fuhr der presi auf gotts hagel so ist mir noch niemand gekommen garde garde wisst ihr noch was der lumpenhund gesagt hat ihr seid der presi seid doch erhaben über ödes geschwätz und nun wollen wir binja fragen ob er's wirklich gesagt hat binja die sich in der küche bei vroni leise nach dem verschwundenen josi erkundigte kam auf den ruf des presi hochrot vor die entzweiten männer und auf ihre Frage funkelte der Mut der Verzweiflung in ihren Sammetaugen, ihre Nasenflügel und Lippen bebten. »Vater, Vater, er hat's nicht gesagt! Ich schwör's euch noch einmal wie am Tag nach Frenzis Tod! Er hat's nicht gesagt, sondern der Kaplan Johannes!« Ihre Stimme klang wie ein zersprungenes Glöckchen. Sie stand da wie eine kleine Märtyrerin. »Wie am Tag nach Frenzis Tod«, wiederholte der Garde und sah den Presi mit zusammengezogenen Brauen scharf an. Da wurde der Presi bleich vor Scham und Zorn. »Hast du auch nicht gesagt, du wolltest Josi heiraten?« Er stammelte es mehr, als dass er es sprach. »Wohl, in meiner Verwirrung habe ich so viel geschwatzt, was ich nicht hätte sagen sollen.« Angstvoll und entschlossen zugleich sprach Binia. Der Presi aber warf ihr einen Blick zu, als wolle er sie zu Boden schmettern. Hinaus mit dir und heute nicht mehr unter meine Augen. Was für einen Mut hat das Kind, knurrte der Garde beruhigend, als sich Binja geflüchtet hatte. Presi tragt dem Mädchen Sorge. Dem Kaplan will ich zünden, schnob der Presi. Das kurze Gespräch hatte dem Garten ein Licht aufgesteckt. Darum also hasste der presi Josi so grimmig, weil Binja ein Auge auf den hübschen Burschen geworfen hatte. Er wiegte, als der presi gegangen war, den Kopf. »Kinder, Kinder! Aber sie wachsen wie die Tannen, und die Tannen sprengen mit den Wurzeln den Fels. Grad so die Jugend mit ihrer Liebe, es muß nur eine echte sein. Zwischen Binja und Josi lag allerdings nicht nur ein Fels, sondern ein Berg, und aus Josi wurde der Garde nicht klug. War der Bursche wirklich so empfindlich, dass er wegen eines unverdienten Donnerwetters seinen Vormund verleugnete? Da steckte ihm Froni ein zweites Licht auf. Das sanfte Kind beichtete aus freien Stücken, doch als ob sie sich für ihren Bruder tief in die Erde schämen müsse. Denkt, Pate, heute ging der Kaplan mit seinem Bettelsack am Haus vorbei, und als er mich sah, kam er und sagte, Josi, lasse mich grüßen, es gehe ihm wie einem Herrn. Der Garde wußte jetzt, woher Kaplan Johannes die Mineralien für seinen Sommerhandel bezog. Der Herbst kam, die Fremden reisten von St. Peter fort, mit klingendem Spiel zog das Vieh von den Bergen, voran die mit Enzianen geschmückte Meisterkuh. Jetzt mußte sich Josi, wenn er noch lebte, zeigen. Dem Winter, dem furchtbaren Höhenwinter, würde er nicht trotzen. Der würde ihn schon zu den Menschen zwingen. Da verließen ja selbst die armen Seelen die Höhen, über die der Wind hinpfiff, und schlichen sich nachts in die Häuser, und die ausgehungerten Gemstiere kamen zu den Städeln und schnupperten nach dem aufgespeicherten Heu. In der Nacht von aller Heiligen auf aller Seelen gab Josi bestimmte Kunde seiner Anwesenheit. Auf den Gräbern seiner Eltern lagen am Morgen Bergastern und standen Kerzen, und die hatte Vroni nicht hingetan. Sie entzündete sie, und es waren ihr zwei Hoffnungsflammen. Was litt sie um Josi immer noch? Wo sie ging und stand, flüsterten die Leute, »Die Schwester des Rebellen!« Und jetzt fragten sie, »Woher hat er das Geld gehabt für die Kerzen?« Andere trösteten wohl. Man sieht's, dass er nicht verstockt ist. Die Geschichte seines Vaters hat ihm nur den Kopf zerrüttet und der presi hat ihn mit seiner Schärfe ganz um den Verstand gebracht. Doch das war ein schlechter Trost. Der erste Schnee fiel, grimmige Kälte trat ein, Josi erschien nicht als reumütiger Sünder im Dorf. Da waren die Leute überzeugt, dass er nun doch verhungert sei und erwarteten, dass man im Frühling sein Gerippe in irgendeiner Alphütte finden werde. Kaplan Johannes, den der Garde einmal zur Rede stellte, gab zu, dass Josi eine Weile für ihn Kristalle gesucht habe, aber jetzt sei er, so versicherte er, ohne Ziel in die Welt gewandert. Das war nicht glaubwürdig. Wer in St. Peter geboren ist, geht nicht von St. Peter fort. Eher war Josi aus Mangel gestorben. »Aber vielleicht hat ihn das Kirchhoflied verführt,« seufzte Vroni. Der Presi kratzte sich im Haar. Der Bube, der lieber verdarb, als sich ergab, kam ihm unheimlich vor. »Der ist noch zehnmal stärker als sein Vater«, dachte er mit nagendem Verdruß. Und in den Abendgesellschaften der Dörfler lief dem toten Josi zu Ehren wieder die alte Kaufbriefgeschichte mit allerlei Verzierungen. Josi aber lebte, elender freilich als ein Tier. Er lebte hart am Weg, auf dem die von St. Peter gingen, das war sein und des letztköpfigen pfaffen geheimnis schon zu lebzeiten der mutter damals als die ersten fremden gekommen waren hatte ihm kaplan johannes aufgelauert und ihn jammernd gebeten ihm kristalle und erze zu verschaffen damit er sie zu pulver verstampft in seine arzneien mischen könne »Ja, freilich«, lachte Josi, der vom Vater her die Fundorte der Mineralien, die man im Dorfe nicht mehr als Spielzeug schätzte, an den Flühen des Bockier und der Krone kannte, und er brachte dem Kaplan hübsche Stücke, auf denen Tautropfen saßen, die klar wie Tränen sind, blühendes Gestein, wie er es grad beim Wildheuen erreichen konnte.« et benedicto tibi sprach der einsiedler mit seiner hohlen tiefen stimme und gab ihm einen funkelnden franken seither blühten in tiefer heimlichkeit vor der mutter und froni ein kleiner handel zwischen den beiden nicht, dass der Kaplan nun Josi für jeden quellklaren Quarz, für jeden braungoldenen Diamanten der Zinkblende, für jeden Brocken, auf dem die grauglänzenden zierlichen Blätter des Wasserbleis saßen, ein Geldstück gegeben hätte. Meist bezahlte er, wenn er die Stücke mit gierigem Blick in den Sack gesteckt hatte, mit Segenswünschen und geheimnisvollen Andeutungen. Er würde ihn einmal zu großem Glück führen. Darüber lachte der trockne Bursche. Und als er sah, dass ihn der Kaplan betrog und die Drusen verkaufte, stellte er die Lieferungen ein. Allein der Laura ließ ihn nicht mehr los. Als Josi den ganzen Groll und Grimm gegen den presi und das Dorf im Herzen von Belzi, der ihn nach hartem Tagewerk hatte schlagen wollen, fortgelaufen war, hatte ihn der Kaplan, der in der Dämmerung mit dem Bettelsack von den Alpen kam, am Fuß einer graubärtigen Wetterlerche überrascht. Der grinsende Pfaffe, der ihm die tiefste Teilnahme vorspiegelte, entlockte der tobenden Brust des Flüchtlings eine Beichte, die nicht vollständiger hätte sein können. Alles Elend, aller Hass einer von einem schweren Unglück zerschmetterten und mißhandelten Seele lag frei vor dem Schwarzen. Sei kein Tor, Josi, stelle dich doch dem Garten nicht. Suche mir lieber Kristalle, ich will für deinen Unterhalt sorgen. »Hier oder wo wir verabreden, treffe ich dich jeden Tag,« überredete der Kaplan den verirrten Jungen, und von dieser Stunde an bestand eine Art Herzensbund zwischen ihnen. Furcht und Trotz halfen den Ratschlägen des Kaplans, am folgenden Tag wurde Josi strahler. Von den Felsen der Krone, wo sich sonst niemand hinwagt, brachte er dem Kaplan die dunklen Morione, vom Bockje die klaren Edelkristalle, vom Schmelzberg, die wunderfeinen Strahlen des Grauspießglanzes und die zierlichen Eisenrosen, die im Stahlschimmer leuchteten. Immer trug er die Leiter bei sich, die ihm früher zum Wildheuen gedient. Unermüdlich kletterte er zu den Rissen, Höhlen und Kammern der Felswände empor. Es gab aber Tage, oft mehrere hintereinander, an denen sich Kristalle und Erze wie durch einen Zauber vor ihm versteckten, an denen er wohl mit zerschrundenen, aber leeren händen zu kaplan johannes kam doch dieser blieb gütig prophezeite ihm in geheimnisvollen formeln reiche ernte am nächsten tage schüttelte alles was der bettelsack essbares enthielt vor dem heißhunger des burschen aus streichelte ihn und sprach ihm freundlich zu als wolle er ihn für die große einsamkeit in der er lebte entschädigen und manchmal war josi der unheimliche Kaplan habe ihn leidenschaftlich lieb. Aber das Heimweh kam. Froni, froni, brüllte es in der Brust Josis, und wenn er tief unter sich einen Menschen über die grüne Alpe gehen sah, so hätte er hinabeilen und ihn umarmen mögen. O oh, alle von St. Peter, nur den Präsi nicht. Kaplan Johannes sah das Heimweh. Ein eigentümliches Lächeln ging über sein finsteres Gesicht. »Josi, es ist ein Landjäger im Dorf, der es vor dir bewachen muß Denke dir, Belzis Weib hat vor dem Garten beschworen, dass du im Schlaf gesagt hast, du zündest den Bären und St. Peter an. Wegen Ungehorsam gegen die Behörden und Drohung auf Brandstiftung will man dich verhaften, und jede Nacht stehen ein paar Häscher um das Haus des Garten im Hinterhalt, denn man denkt, du kommest am ehesten dorthin, weil du Vroni sehen möchtest.« »Also hüte dich. Und noch eins. Rühre keinen Halm auf den Alpen an, sonst gibt es eine Treibjagd auf dich, und die höchsten Felsen retten dich nicht. Sei vorsichtig, Josi. Ich füttere dich ja, Rabe, selbst wenn ich für mich keinen Bissen habe.« Josi erblaßte zitterte. Also so weit war er, die Landjäger suchten ihn. In seinem Schuldbewusstsein durchschaute er die Lüge des Kaplans vom Weib Belzis, das ihn verraten haben solle, nicht recht. Er erinnerte sich nur halb, dass er selbst bei der tollen Beichte unter der Wetterlerche etwas vom Bärenanzünden gesagt hatte, aber nur in der grässlichsten Erregung. »Nein, nein«, mochte ihn der Presi hängen lassen, »eine Brandstiftung tat er dem Andenken seiner Eltern nicht zu leid.« Bald erhielt er die Bestätigung dessen, was der Kaplan gesagt hatte, aus unverdächtiger Quelle. Er traf unvermutet und so, dass er nicht mehr ausweichen konnte, auf den Viehknecht des bockje -Elblers. »Fort, Rebell«, lachte der gutmütig rohe Mensch, rau und laut, »fünfzig Franken erhält, wer dich lebend oder tot ins Dorf bringt.« Doch so, als ob er selber die fünfzig Franken nicht verdienen wollte. Von diesem Tag an hielt sich Josi allen unsichtbar und lebte in den höchsten Flühen. Was er litt, die Nächte, die entsetzlichen Nächte, während deren er irgendwo auf einer Planke lag, mit ihrem ehernen Schweigen und ihrer Einsamkeit. Tief unten winkten die Lichter von St. Peter wie ein Häuflein Sterne und riefen »Komm, komm« und jeder leise Glockenklang, den die Luft zu ihm emportrug, schmeichelte »Komm, komm« Vroni nie sehen, nie auf den Kirchhof treten, wo Vater und Mutter begraben sind, nie in der Dorfkirche beten. Jedes Stück Vieh, das er sah, entlockte ihm fast Tränen. Vorsichtig lief er hinzu, streichelte es, küßte es und redete lieb mit ihm. »Geld, wenn du ins Tal kommst, grüßest du mir, Vroni!« Im grässlichen Alleinsein wurde Josi beinahe Philosoph. Er liebte seine Kristalle die Wunder- und geheimnisvollen Blumen des Gesteins. »Warum müsst ihr so schön aus der Erde wachsen, du wie ein Röschen, du wie eine Träne, die ein Engel vom Himmel hat fallen lassen, und du wie ein Haufen Spieße für den Ameisenkrieg? Wer hat dich gemessen und gezirkelt, du kantiger Edelkristall? Wer hat dich mit Rauch gefüllt und die Haarstränen durch dich gezogen, du schöner Topas? Und dich öden weißen Stein mit Granatkörnern bestreut, wie die Mutter selig am Dreikönigstage die Brotmänner mit Wacholderbeeren. O Wunder! Selbst die Kristalle drängen sich wie Bruder und Schwester zusammen. Sie suchen ihre Gespielen, und auf manchem Stein stehen so viele, groß und klein, wie wenn sich am Sonntag die Dörfler auf dem Kirchhof zum stillen Plaudern sammeln. Nur er war einsam. Mitten in seinem Elend ahnte er aber, dass alles in der Welt zum Schönen drängt, dass auch der Mensch leiden und sich öffnen muß, wie der harte Fels der Kristalle zeugt. Wie ein Fels wollte er werden, wenn er wieder einmal als ehrlicher Bursch unter den Menschen wäre, Kristalle guter Taten zeugen, alles Rechte würde er tun, was Brauch und Sitte, was die Vorgesetzten forderten, selbst Dienste bei Belzi, »Doch jetzt nicht ins Gefängnis, lieber sterben.« Der Winter naht. Seit die Fremden fort sind und er keine Mineralien mehr verkaufen kann, ist der Kaplan mürrisch gegen ihn. Er bringt ihm das Essen unregelmäßig und oft zu wenig. Da weiß es Josi plötzlich. Er ist der Gefangene dieses halb verrückten und schlechten Mannes. Johannes hat ihn dort unter der Wetterlerche verführt, dass es keine Rettung mehr gibt.« und ein grimmiger Hass gegen den Kaplan zuckt auf in seiner Brust. Er kann es auf den Alpen nicht mehr aushalten vor Kälte. Ein Ausweg, fort von St. Peter, fort wie der Bursch beim Kirchhof lied Sterben macht nichts, nur nicht ehrlos eingesperrt werden. In der grauenden Frühe des Tages aller Heiligen läuft er am Schmelzwerk vorbei, wo Kaplan Johannes haust, das Tal hinaus. Lebe, wohlseliger Vater! lebe wohl selige mutter und du liebe vroni mit den schönen blauen augen wie er nach Tremis kommt tummeln sich schon kinder auf der straße sie springen vor ihm schreiend davon ein wilder mann ein wilder mann da fällt es ihm ein er kann nicht in die welt sein dunkles haar hängt ihm in strähnen über die wangen seine kleider sind fetzen die schuhe zerlöchert als ein landstreicher würde er aufgegriffen auf das Geschrei der Kinder streckt ein altes, kropfiges Weib den Kopf aus dem Fenster, So sie aus dem Bären. Sie erkennt ihn, und nun regt sich doch in ihr das Mitleid und die Neugier. Sie ruft ihn herein. Sie hat schon von seinem Rebellentum gehört. Indem sie ihm den Kaffee einschenkt, den er gierig trinkt, fragt sie ihn hundert Dinge. »Ist es wahr, dass du mit Bini verhext und besprochen bist?« das behagliche Stübchen und der warme Trunk im Leib stimmen Josi ganz weich. »O Susi, ich habe gewiss andere Sorgen. Ich möchte wieder ein rechter Mensch werden. Seht, morgen ist aller Seelen, und ich bin so arm, dass ich für meinen seligen Vater und die selige Mutter nicht einmal zwei Kerzchen kaufen kann.« Die tiefe Trauer, die seine Stimme durchbebte, sein elendes Aussehen und seine Verwilderung weckten das Erbarmen Susis, Sie schenkte ihm zwei Wachskerzen und redete ihm mit ihrer pfeifenden Stimme mütterlich zu, dass er sich dem Garten stelle, es gehe ihm gewiss nicht so böse. »Ich will's tun, Susi.« Aber wie er über die verlassenen Alpen des Schmelzberges, auf denen die letzten Sonnenlichter des Jahres spielen, die letzten Blumen blühen, mit weitem Umweg nach St. Peter geht, kämpft er wieder. Erst tief in der Nacht schleicht er sich ins Dorf, er kniet zwischen den kreuzen an den gräbern der eltern nieder er steckt die kerzen und astern auf die hügel da kommt der nachtwächter singend vom oberdorf es ist der breite brummbass des fenkenelblers der in der kehrfolge der bürger den dienst hat er möhnt es ist nicht unsere gerechtigkeit daß gott uns so viel guts erzeigt es ist seine gnade und güte ihr lieben heiligen schützt uns vor gefahr vor Brand und Laue besonderbar, und dann, ihr Lieben, bitten wir noch, sperrt den Rebellen endlich ins Loch. Der letzte Zusatz ist eine freie Erfindung des Sängers, Josi aber schreit, Hörst du's, Vater, hörst du's, Mutter, so geht es mir, ich lasse mich aber nicht einsperren. In wildem Weh brüllt er es und rauft das Kirchhofgras, als wolle er hinabflüchten zu den Toten. »Das alles haben der Presi und Binja über mich gebracht.« Schon sieht er, wie man ihn gefesselt durch das Dorf führt, auf der Freitreppe steht der Bärenwirt mit einem Huhn lächeln. Da geht es ihm wie dem Fuchs, der vom Hunger gepeitscht in die Falle kriecht, von der er weiß, dass sie ihn verderben wird. Er flieht vom Dorf zu Kaplan Johannes, den er doch hasst wie den Tod.« mit einem höllischen Lächeln gewährte der Letzköpfige dem Ausreißer Schutz und Obdach in der Ruine. Den einzigen noch überdachten Raum bewohnte der Einsiedler selbst. Da brach durch ein vergittertes Fenster das Licht herein. Grad neben dem Viereck, das es auf den Boden zeichnete, war das Lager des Schwarzen, ein Sack voll jener langen Flechten, die wie riesige graue Bärte von den Ästen der alten Lerchenbäume fluten, gegenüber der Türe ein dreiteiliger Altar, den ein Totenschädel schmückte, davor ein Beetschemel, und von der Decke hing eine Ampel, in der ein Lichtfunke brannte. Sonst war das Gemach leer. Hinter ihm war ein zweites, ein niedriges Gewölbe, in das man nur halb gebückt kriechen konnte, wohl, wie die rotgebrannten Steine vermuten ließen, ein großer alter Ofenraum. In diesen Verschlag wies Johannes seinen Gast. Da war Josi vor jeder Entdeckung sicher, Niemand wagte sich in die Zelle des unheimlichen Kaplans. Wenn je nach Wochen einmal ein Weiblein ins Schmelzwerk kam, um ihn zu einer kranken Kuh zu holen, so pochte es draußen schüchtern an. Dann trat der Einsiedler heraus, gab ihr mit seiner Grabesstimme den Sägen und ging mit ihr. Er war gewiss ein unheimlicher Kauz, der Kaplan Johannes mit dem fahlen Gesicht und den lodernden Augen. Vor seinem Altar sang er oft Lieder, die stark weltlich klangen. Sobald aber das glaubte Josi zu bemerken, Leute des Weges zogen, ging er mit wenigen Modulationen in einen frommen Gesang über, wie man ihn am Altar der Dorfkirche hörte. Am Abend, wenn der Weg einsam war, sprach Johannes oft laut mit sich selbst, schnitt Grimassen, verwarf die Arme, geriet in einen Taumel und vergaß, daß Josi da war. Die mauer war hoch erzählte er klagend aber der kastanienbaum war höher johannes saß darunter und lernte er lernte tag und nacht einmal aber im herbst erzitterte der kastanienbaum über seinem haupt was zitterst du da legte johannes das buch nieder und stieg auf den baum ein ast ragte weit über die mauer vom garten in einen hof der ast schwankte johannes schaute über die mauer da sah er Graziella, die Kastanien schüttelte, sie hatte braune Arme und braune Augen und lachte über den Klosterschüler. Eines Tages aber sagte sie, »Wenn du mich lieb hast, Johannes, steige nur vom Baum.« An der Mauer küßten sie sich. Mehrmals, als das Laub fiel, rüttelte Graziella wieder am Ast und lockte. Die falsche... Der Schüler kletterte am Kastanienbaum über die Mauer. Sie gab ihm einen Kuss, und dann warfen die Klosterbrüder ihn nieder, und dann... Seine Stimme hob sich zu einem klagenden, wiehernden Geheul. »Sie haben mich im Gefängnis mit kaltem Wasser begossen. Sie haben sich vergriffen an mir, dass ich nicht mehr Johannes bin.« Er langte wie ein Wahnsinniger nach dem Kopf und hielt den Leib, als ob er Schmerzen hätte. Josi graute es bei diesen selbstgesprächen des kaplans schrecklicher war es ihm aber wenn johannes ihn zu peinigen begann immer wieder kam er auf jenen Kuss zu sprechen den er im teufelsgarten binia gegeben ob er sie noch liebe ob er begehre sie wieder zu küssen ob er sie einmal nackend sehen wollte er könne ihn mit einem Alräunchen dazu helfen er wisse, wo ein Allraun wachse, wie man die Wurzel ziehe und schneide, dass daraus ein kleines, wundertätiges Männchen werde. Schamlos redete der Kaplan. Josi schoss dann das Blut in die Wangen und er presste die Fäuste an die Ohren. Oh, es war schön gewesen hoch oben in der Einsamkeit des Gebirges. Das Gift dieses Elenden war entsetzlicher als sie. »Wann zündest du den Bären an?« Du musst es tun, solange keine Gäste da sind. Die Sünde wäre sonst zu groß. Heute ist eine so finstere Nacht. Willst du denen in St. Peter nicht etwas hell machen? Ihr seid ein Teufel, Johannes. Da lachte der Kaplan widerwärtig. Ich glaube manchmal selbst, dass ich der Satan bin, aber dich habe ich lieb, bleicher Knabe. Komm an mein Herz, Söhnchen. Oft schien die Rede des Kaplans nicht nur hohn, sondern als hange er mit der ganzen Seele an Josi, denn gerade wenn ihr Vorrat am kleinsten war, nötigte er ihn zu tapferem Essen und litt selbst Hunger. Im Sommer aber mußt du mir wieder Kristalle suchen, du mußt mein treuer Sohn sein, du gehörst jetzt zu mir, nicht zu denen von St. Peter. Aber, aber, Knabe, wenn du mich verraten würdest, ich tötete dich. Er fuchtelte mit den Händen in der Luft herum und murmelte mit seiner hohlen Stimme lateinische Verwünschungen. Nur noch einmal die sonnige Vroni mit dem fliegenden Goldhaar sehen. Nur noch einmal sie mit ihrer Glockenstimme reden hören. Müde und traurig war Josi, und ihn ekelte vor dem Kaplan. Aber er hatte den Mut, nicht zu Vroni zu gehen. Oft froren er und Johannes in der schlecht geschützten Ruine. Der Wind, der durch die Mauern blies, verjagte die Wärme des offenen Feuers, und wahrscheinlich wäre Josi, der nie wieder Pfaffe in warme Bauernstuben kam, vor lange Weile Abscheu und Elend gestorben, hätte er nicht auf den Rat des Kaplans, der darin Schätze vermutete, das alte Bergwerk zu durchforschen angefangen. Die Entdeckungswanderungen gaben seinem Trübsinn eine Ableitung, und die Tiefen des Bergwerks schützten besser vor der Kälte als jedes Herdfeuer. Josi lächelte zwar zu den hoffnungen des kaplans daß er silbererz finden werde ungläubig aber er wühlte sich mit großem eifer durch das gewirre von gängen gesenken stollen und weitungen eine mühsame arbeit viele gänge waren eingestürzt in anderen tropfte das wasser und bildete kleine teiche die luft war dumpf und feucht oft löschte ein tropfen seine kerze aus dann hatte er Arbeit genug, sich in Stunden beklemmender Angst wieder durch die Finsternis ans Tageslicht zu tappen. Wenn er wenigstens Erz gefunden hätte, aber die Stollen waren wüst und leer. Nein, endlich entdeckte er einen Schacht mit zuckerkörnigem Bleiglanz, der nach den Überlieferungen von St. Peter am meisten Silber enthielt. Ein alter Venediger hatte dabei seinen Schlegel und sein Brecheisen stehen lassen. Damit machte er das Erz los, und hatte reiche Ernte. Er häufte den Reichtum für Kaplan Johannes, der wie er selbst den Silbergehalt des Erzes weit überschätzte und über dem Tagewerk im Dunkel des Berges verfloß die Zeit. Als aber der Schnee zu schmelzen begann, der Frühling an den sonnigen Berglehnen die ersten Blüten hervorlockte, war Josi so elend zumut, Mut, dass der Gedanke eines Tages aufgegriffen zu werden alle Schrecken verlor. Die Lust, auf die Berge zu steigen, war ihm vergangen, er war wund am Herzen und an den Füßen. Oft saß er im Teufelsgarten, kaum verborgen vor denen, die des Weges gingen, ließ die Sonne auf den Rücken scheinen und horchte auf das einförmige Klappern an den weißen Brettern. Er dachte an seinen Vater, an das große Unglück, aber er hatte gegen niemand einen Groll mehr, kaum gegen den Präsi, ihm war alles gleichgültig. Warum hatten ihn die Leute nicht in die Glotter springen lassen? Einmal schlief er an der warmen Sonne ein. Da war ihm errieche Feilchen. Nein, eine Mücke krieche ihm durch den Flaum der Oberlippe. Er wollte die Hand erheben, aber sie sank ihm bleiern zurück. Schon eine Weile betrachtete Binia, die wie einst dem Vater entgegengeritten war, den Schläfer. Zuerst mit mächtigem Erschrecken. Auch sie hatte geglaubt, Josi sei tot. Aber der Sitzende, wenn er auch bleich wie ein Toter war, atmete tief und ruhig. Wie namenlos arm war er in seinen Lumpen und Fetzen, durch die der bloße Körper schimmerte. Zwischen dem Filz der langen Haare floß das wässrige Blut offener Wunden und die Frostbeulen an den bloßen Füßen schwerten. Sie schluchzte vor Mitleid. Aber die Freude, daß sie den Toten Josi lebendig fand, war stärker als die Trauer über sein Elend. Als sie ein paar Läuse lustig durch sein Haar spazieren sah, stutzte sie. Dann kam mitten aus dem tiefsten Mitleid der Schalk zum Durchbruch. Sie strich ihm mit dem Pfeilchensträußchen, das sie sich gesucht hatte, leicht unter der Nase hin und lächelte. Als seine Hand sich regte, aber wieder sank. Noch einmal wiederholte sie das Spiel. Da schoß er taumelnd auf. Er tat einen Schrei. »Binja!« dann aber maß er sie mit einem finsteren, verächtlichen Blick und wollte gehen. »Schau mich doch nicht so böse an, Josi«, bettelte sie mit feinem, sanftem Stimmchen, indem sie bis in die dunklen Haare errötete und den Blick wie eine Schuldige senkte. »Was willst du? Ich habe nichts mit dir zu tun«, erwiderte er mit dunklem Groll. »Oh, ich freue mich, dass du noch am Leben bist, Josi. Gewiß freue ich mich.« das tönte so lieb so hingebend daß er nun doch aufhorchte er erhob sich und setzte sich in einiger entfernung von binja auf einen stein zu nahe bei ihr wollte er nicht sein wie war sie schön geworden in den paar monaten da er sie nicht gesehen wie ein engel dachte er die röte der Haargrose prangte duftig auf ihren wangen die großen dunklen augen hatten die gleiche lebhaftigkeit wie früher und doch war noch etwas hinzugekommen was früher nicht darin war etwas sanftes etwas unsäglich liebes trauliches wie barmherzig sie ihn ansah sein letzter trotz zerschmolz wie schnie an der sonne und alles was kaplan johannes hässliches gesagt hatte war vor ihrer reinheit und schönheit aus seinem Gedächtnis entschwunden. Aber er schämte sich wegen seines Aussehens, er war ganz scheu. Sie fanden den ungezwungenen Ton von ehemals nicht wieder. Wie groß ist Josi geworden, dachte Binja. Er ist ja beinahe ein junger Mann. Und beide sahen sich verlegen an. Wie geht es Froni? stotterte Josi. Ihr geht es gut. Hast du sie nicht am Sonntag hier vorbeireiten sehen? fragte Binja. Die Garde, die Gardin Eusebi und Froni sind zu einer Taufe nach Hospel geritten. Sie trug die Tracht, das Hütchen mit den langen Seidenbändern und ein buntes seidenes Brusttuch, dazu geschmeide wie eine Bauerntochter. Wie unsäglich glücklich wird sie sein, wenn sie hört, dass du lebst. Wie eine Bauerntochter, dachte Josi. Er aber war arm wie jener Lazarus, von dem einmal der Pfarrer gesprochen hatte. Was sprechen die Leute von mir? »Sagen Sie, ich sei ein Halunke?« Er lächelte bitter. Binia schwieg purpurrot. »Oh, sage es nur. Ich weiß es schon. Aber weißt, wer mich dazu gemacht hat?« Binia senkte den zierlichen Kopf. Nach einer langen Pause hauchte sie kaum hörbar und in zitternder Scham. »Mein Vater.« »Ja, dein Vater,« bestätigte Josi vorwurfsvoll. Ihr stürzten die Tränen aus den Augen. Mit einer raschen Wendung kniete sie vor ihm. »O oh Josi, Josi, ich weiß, dass ich an allem schuld bin. Aber, o oh Josi, wenn du keinen Fetzen auf dem Leib hättest und noch zehnmal mehr Läuse auf dem Kopf, ich liebte dich doch.« Ihre molligen kleinen Hände umspannten seine ausgemergelten Finger. Sie sah ihn so rührend demütig an und ihre Stimme bebte wie ein Glöckchen. »Ich habe ohne Absicht über dich gelogen. Ich war so krank.« aber ich will gewiß alles an dir gut machen, Josi. Ihre Lippen berührten seine Hände. Ihre Tränen liefen durch seine Finger. Er wollte reden, aber er schluchzte nur. Bini, Bini, wie lieb bist du mir. Der wunderbare erste Gruß aus einer Welt, die er verloren hatte, ging über seine Kräfte. Da verzerrte sich Binias Gesicht. Foh! Ein Peitschenhieb sauste durch die Luft, das Blut strömte über die Wangen Josis. Vor den beiden stand furchtbar der presi Sie hatten das Kommen seines Wagens überhört. Er hatte das Vorspanntier ohne Hüterin getroffen und Binia gesucht. Einen Augenblick waltete die Ruhe grenzenloser Überraschung. Binia starrte entgeistert auf das blutüberströmte Josis. Da riss sie der presi hinweg. Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Eva K.